0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous, et vous écoutez, écoutez Vacarme des, des Jours,
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but Faire vivre notre temps
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: Hello Marius
1: Salut Charlotte C'est la dernière intro de la saison et salut à tous, on espère que vous allez bien.
0: Ouais Comment allez-vous
1: Eh ben, on ne saura jamais puisque vous ne pouvez pas nous répondre.
0: <rire> eh ben écoute, au lieu de te foutre de ma gueule, euh, je te propose qu'on passe directement au vif de cet épisode. Euh, et j'aimerais bien un peu savoir ce que tu as dans la tête ce mois-ci. Alors, quoi de neuf
1: Ben, c'est le dernier épisode de la saison. Alors si j'ai un peu rechigné à le faire jusqu'ici, je crois que ce coup-ci, il va falloir que je vous parle de théâtre. Parce qu'un podcast qui part de nos intimes sans vous parler de ma petite vie professionnelle de comédien, ce serait quand même dommage. La raison pour laquelle j'ai repoussé ce moment fatidique, c'est que je suis toujours un peu comme un con quand il s'agit de penser ma pratique politiquement. Car sa première caractéristique politique pour moi, c'est d'être un entre-soi. Les gens ne vont pas au théâtre. Ou au moins, ils y vont peu quoi. C'est vrai, vous par exemple, si je vous demande quand était la dernière fois que vous y êtes allé, ou bien si vous y allez souvent, et même si on compare avec le nombre de livres que vous lisez, le nombre de films que vous voyez, ou le nombre d'épisodes de séries. Et franchement, quand vous y allez au théâtre, c'est pas un peu chiant, non C'est vrai quoi. De nos jours, un film réussit bien mieux à nous faire croire à une fiction, ou à voir du réel dans le cadre d'un documentaire, et un livre déploie bien plus précisément une pensée. Alors là, c'est le moment où je remets toute ma carrière en question à cause de vous. Je savais qu'il fallait pas écrire cette chronique. Bon, alors on n'aurait plus qu'à débrancher le théâtre et à le laisser s'en aller sans trop de fracas. Peut-être. Mais j'ai quand même un petit problème avec ça, moi. Parce que même si on se fait majoritairement chier, parfois, il se passe des trucs au théâtre. Des trucs qui ne se passent que là-bas. Parfois, de voir des humains vivre sur scène, on se sent invité parmi eux. On a notre mot à dire, ou bien on rit avec 300 inconnus de voir un semblable se ridiculiser dans une situation qui nous est plus que familière. On découvre des secrets sur nous-mêmes en nous voyant au grand jour. Et on vit ensemble une soirée qui, si elle a peu de chance de vraiment nous transformer, change parfois quelques atomes en nous. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Parfois, le théâtre mérite ses applaudissements. Mais alors, pourquoi si peu de gens se déplacent pour aller l'applaudir Eh bien, parce qu'on y revient, ça se passe rarement comme ça. Le problème n'est donc pas le théâtre, mais ce qu'on en fait. Tintintin, coup de théâtre. Eh oui. Coucou, bienvenue dans VDJ. Aujourd'hui, le théâtre. Comme pour beaucoup de milieux, le théâtre est écrasé par un système capitaliste régi par une classe dominante. J'avais prévenu que j'étais de gauche dans la dernière chronique. Hein. Mais attendez, promis, c'est pas juste une formule de punk, je vous explique. D'abord, écrasé par un système capitaliste. Facile, notre société obsédée par la rentabilité a de moins en moins de temps pour l'art, de moins en moins d'argent aussi. Quant aux gens, ils travaillent comme des chiens pour pas grand-chose, ils n'ont donc ni le temps ni l'argent de s'intéresser au théâtre. Ensuite, et c'est le plus important, régi par une classe dominante. Cet argument se mêle au précédent. Le théâtre le plus légitime aujourd'hui, celui qui a le plus pignon sur rue, c'est le théâtre public. Un théâtre subventionné donc. Subventionné par les pouvoirs publics. Eh ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces pouvoirs publics, on retrouve une écrasante majorité de gens qui sont à peu près dans la même situation sociale d'une part et surtout qui pensent plus ou moins le monde de la même manière. On tient donc notre classe dominante. On voit bien comment ça peut se passer à partir de là. Les subventions sont accordées, sciemment ou non, en majorité à des spectacles qui défendent une vision du monde et donc de l'art qui concorde avec les intérêts de la classe dominante. Tout cela tend à uniformiser l'offre et à créer notre fameuse entre-soi. En gros, ça donne un théâtre d'initiés qui se raconte entre des vérités auxquelles ils adhèrent déjà. Je suis un peu caricatural, mais je crois que ça aide toujours pour saisir une tendance, et c'est bien la tendance qui a à court dans le théâtre aujourd'hui. Il y a évidemment d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais la chronique commence à durer et je crois que c'est déjà un point primordial. Mais du coup, avec tout ça, le théâtre n'a vraiment plus aucun intérêt au final. Eh bien toujours pas, car fort heureusement, il y a des tas de gens qui, dans ce milieu, pensent ces questions et essaient de créer en dehors des codes dominants. Il y en a aussi qui n'affichent pas leur engagement politique à ce niveau-là, mais qui, malgré tout, inventent de nouvelles formes, sortent des sentiers battus, essaient de faire un théâtre qui se préoccupe de tous. Il faut juste avoir la chance de les découvrir, et peut-être qu'ils ou elles révolutionneront votre rapport au théâtre. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça et un bel été.
0: Petit débrief euh, sur cette chronique
1: Ouais, qu'est-ce que t'en dis Tu vas au théâtre,
0: toi mmh, Pas tant que ça. Euh, pas autant que si je voulais me donner la chance, comme tu dis, de tomber sur des trucs chouettes. Et du coup, bah, je voulais te demander, euh, finalement, c'est quoi, toi, tes astuces pour trouver justement des pièces, des metteurs en scène, etc., pour lesquels il n'y a pas ce truc d'entre-soi, euh, de code euh, et finalement de conformisme
1: ouais, Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des spectacles. Et puis là, comme je te dis, genre, j'essaie de saisir un trait... Enfin, je pense juste que la raison pour laquelle on se fait chier quand on se fait chier, c'est souvent que... Euh, bah c'est souvent effectivement que c'est un, une question de code et, etc mais bah, pour dénicher des trucs je sais pas moi j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de chance après euh, on peut se renseigner sur les pièces qu'on va voir au préalable en se demandant euh, bon bah est-ce que en lisant la présentation de cette pièce j'ai l'impression de l'avoir déjà vu mille fois ou non et, et moi je fais beaucoup confiance à mes amis aussi puisque simplement euh, je sais qu'il y a des gens avec euh, qui je partage des goûts et donc quand on me recommande un spectacle j'ai tendance à, à y aller mais euh, je sais que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Moi-même, je suis dans un entre-soi où j'ai plein d'amis qui vont au théâtre parce qu'ils sont comédiens ou metteurs en scène, etc. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, je pourrais filer une petite liste en reco. Je crois que je vais faire ça à la fin de l'épisode.
0: Ok, ça marche. Bah, du coup, on se donne rendez-vous pour nos recommandations culturelles en fin d'épisode pour des précisions sur tout ça. Je note. Et du coup, pour dire euh, autre chose sur ta chronique, j'ai l'impression qu'au fond, ça peut s'appliquer un peu à toutes les formes d'art. Euh, ce que tu dis, mais est-ce que pour toi il y a un rapport vraiment particulier au théâtre en particulier Parce que finalement, et je pense euh, à voix haute, hein, quand on y réfléchit c'est peut-être un peu un truc euh, spécial dans la culture parce que euh, tu prends le cinéma par exemple, on y va assez facilement les livres, euh, c'est Pareil, assez facilement accessible, dans le sens où on en voit régulièrement autour de nous. Mais le théâtre, c'est aussi un peu un lieu euh, un peu fermé. Et si on n'y va pas volontairement, franchement, c'est rare qu'on tombe, je ne sais pas, sur du théâtre de rue ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, est-ce que, tu, par exemple, tu trouves que ce serait pertinent qu'il y ait plus de théâtre dans l'espace public Est-ce que, finalement, tu penses que c'est le genre de truc qui pourrait changer quelque chose
1: euh... Ouais, je pense que ça pourrait carrément être pertinent après le truc c'est qu'il faut le faire euh... Enfin, c'est difficile en fait de, de créer une pièce enfin, comme c'est difficile de, 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 de pratiquer n'importe quel art même n'importe quel métier, il enfin, faut être précis et il faut être rigoureux et donc en fait faire du théâtre dans l'espace public pour faire du théâtre dans l'espace public bah, ça aussi ça peut répondre à des cahiers des charges politiques et finalement pas être très intéressant mais par contre je pense que si on a une démarche qui se base là-dessus et qu'on qu qu pense vraiment cette question, bien sûr que ça peut être pertinent et bien sûr que ça peut être super après euh... C'est toujours délicat parce que faire du théâtre dans l'espace public, c'est aussi dire « Ah bah voilà, on va aller apporter la culture à des gens, on va se mettre au milieu et tout le monde va venir et ça va être super et tout. » Et en fait, c'est pas du tout si facile que ça, justement parce que le théâtre, c'est déjà un entre-soi. Donc en fait, je pense que c'est très délicat et qu'il faut vraiment, enfin, c'est des questions qui, qui prennent du temps à penser si on veut le faire rigoureusement. Et il y a des gens qui le font, mais, mais voilà. Et aussi, par rapport... Euh, aux autres milieux, ce que tu disais de, de la particularité de l'entre-soi théâtral, c'est ça que tu demandais J'ai l'impression que les, les, les métiers artistiques, c'est un peu des niches en général. Simplement, le théâtre, il y a un truc qui est, très, enfin, il y a un truc qui est assez particulier. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, le milieu littéraire, euh, c'est un entre-soi au niveau des auteurs, mais que du coup, ça se démocratise. Parce qu'il enfin, y a une, une, certaine, une partie beaucoup plus large de la population qui achète des livres que celle qui n'en écrit quand même. Enfin, on remarque pas tant que ça, finalement. Mais bon... Euh, en tout cas j'ai l'impression que c'est le truc avec le théâtre qui est bizarre Et j'ai l'impression que ça court aussi beaucoup dans l'art contemporain euh, Je veux dire les arts appliqués quoi C'est que c'est les gens qui le pratiquent qui vont le voir Et donc l'entre-soi il est à ce niveau là Alors que j'ai l'impression que par exemple dans la littérature ou dans le cinéma L'entre-soi il est au niveau de la création mais le public est plus large tu vois
0: Ouais c'est vrai, c'est intéressant
1: Mais bon après je sais pas ce que ça dit hein. ah, Si mais ça prendrait trop longtemps pour en parler Bon et toi Charlotte quoi de neuf
0: Vous montrerez que les réactionnaires ont raison. Mobilisation de connaissances. Question 1. 4 points. À l'aide de deux arguments, montrez que le travail est source d'intégration sociale. Question 2. 3 points. À partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Question 3. 3 points. À l'aide d'un exemple... Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers. Voici trois questions issues du bac de sciences économiques et sociales de cette année. Mai 2022. On aurait pu dire « vous discuterez le fait que » ou « vous nuancerez le fait que ». Mais on a dit « vous montrerez ». Alors bon, pour un théorème mathématique, je vous dis pas. Pour ce qui vient après la lettre B dans l'alphabet, je vous dis pas. Mais les théories économiques, voilà un sujet glissant. Car c'est par l'économie que, depuis un sacré paquet d'années, le monde se fait. Et considérant la situation écologique, sociale ou politique, on pourrait plutôt dire qu'il se défait. Devenir dogmatique sur ces sujets-là, hermétique au contexte du siècle, au danger de l'époque, c'est être purement et simplement réactionnaire. Alors voilà moi, quand j'ai lu « Vous montrerez » et puis surtout la suite, parce que oui, hein, ce qu'il fallait montrer, c'est que, grosso modo, on fait le max qu'on peut et que le système actuel est bel et bien le moins pire, pas la peine de chercher, et eh ben, ça m'a dérangé. Môme de 17 ou 18 ans, récitez donc la leçon libérale. Dites-nous donc pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de transformer votre planète en étuve. Dites-nous donc en quoi aider les pauvres vous reviendra à la figure d'une façon ou d'une autre et dites-nous donc par quel procédé rhétorique bien enregistré et recraché dans vos petites têtes encore creuses, nous nous dédouanerons face à votre génération pleine de doutes. Et puis, en creux, faites-nous la démonstration de notre paravent de conscience. J'appelle paravent de conscience ces excuses toutes scientifiques et rationnelles derrière lesquelles se cacher pour, si on sous-titre, justifier le business as usual. Oh, tu sais, l'innovation nous sauvera de toute façon. Et la retraite, t'es sûr d'en vouloir sûr que ce soit très bon pour toi. D'ailleurs, on t'aidera pas, sale gosse, parce que la justice sociale a des effets pervers. Et notre job, sale gosse, c'est de faire en sorte que tu trouves ça parfaitement normal. De l'autre côté, je suis ton professeur. Je suis pris en étau dans ce grand système de bourrage de crâne. Je suis honnêtement concerné, profondément impuissant et quelque peu abandonné. Les cas de conscience sont pour moi. Leur poids me pèse sur les épaules. Toute l'année, j'ai travaillé à me faire entendre de classes fatiguées, attirées par le dehors et l'intérieur de leur téléphone. J'ai répondu aux questions éperdues de quelques-uns, perpétuant ce que l'on m'a appris avec bonhomie, m'inscrivant fièrement dans cette lignée de précepteurs qui élèvent le peuple. Je n'ai pas à dire si ce que j'enseigne est bien ou mal. Il n'y a pas de morale ici, c'est l'école publique, mesdames et messieurs, l'éducation nationale. Parfois je modifie mon discours, je l'adapte, parfois je réfléchis, parfois j'ose me mettre en porte-à-faux. Mais parfois aussi, je ne me suis tout simplement pas posé de questions. Et je t'enseignerai à ne pas en poser. Tu apprendras tes cours par cœur, mon garçon, et tes égarements seront sanctionnés par de vilaines notes. J'aime t'enseigner, et soyons honnêtes, être ton maître me donne plus de frissons que le chemin de ton émancipation. Mais au fond, c'est pas de ma faute. On m'a missionné pour t'apprendre toutes ces choses, et je crois bien faire. C'est trop vertigineux de voir les vraies choses dans leur crue vérité. L'école est un lieu clé, et trop souvent oublié, des luttes sociales, des combats du siècle. On pense qu'il n'y a que la vérité alors qu'une telle chose n'existe que si nous la forgeons. Ensuite, tout dépend du forgeron. Dans notre société, le forgeron, il dit des trucs comme ça. Apprenons que le monde est ainsi et qu'il est incapable de changement. Que les tentatives de bouleverser un peu nos trajectoires abîmées seront vaines. Il y a des effets pervers et c'est pas pertinent et d'autres choses nous sauveront. Il existe bel et bien un destin, puisque toutes les autres voies sont impraticables. Bref, rien de nouveau sous le soleil du bac 2022, à part ma fâcheuse tendance à déterrer cette phrase d'Anna Arendt qui ne vieillit jamais. Le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune.
1: Merci pour cette chronique. Euh, que dire non mais moi c'est vrai que je pense que c'est un peu ce que, ce que beaucoup de gens se disent mais euh, c'est un symptôme assez angoissant ces sujets de, de, de Bac parce que, il est de notoriété publique que les profs peuvent avoir vraiment des gros problèmes à, à, à donner des opinions en cours, politiques notamment, et qui sont censés être neutres, et, etc. Et jusqu'ici tout va bien parce que conceptuellement bah, on pourrait être d'accord et dire oui bien sûr il faut laisser euh, les élèves se forger eux-mêmes mais du coup si on couple ça, cette interdiction à euh, des sujets qui sont clairement orientés politiquement, bah là, ça devient vraiment flippant. Enfin, vraiment, euh, ça fait vraiment prémices di prémice dictatoriaux, quoi, je trouve. la fin. C'est-à-dire, euh, vous avez interdiction de vous exprimer, et le enfin, la vérité, c'est ça. C'est quand même assez dingue. Quoi.
0: Et puis surtout que cette vérité, elle est clairement à contre-courant. Elle est à contre-courant du monde actuel, de plein de gens, de plein de problématiques, type la crise écologique, euh, sur lesquelles il euh, y a des tas de scientifiques qui s'acharnent à alerter. Et dans ce sujet, sans dire qu'il faut aller à contre-courant de l'écologie ou quoi, on dit quand même qu'en bah, gros, on va s'en sortir en restant dans le même moule. Et je trouve ça, euh, au-delà de perturbant et angoissant, je trouve qu'à ce stade, c'est vraiment grave. Quoi. Et ça passe justement par des petits sujets comme ça qui peuvent ne pas forcément choquer outre mesure, mais ça fait quand même bien flipper. Et pour contrebalancer ça, en vrai, je ne je savais pas comment le mêler à ma chronique, mais euh, je trouve que, pour rassurer, on voit quand même dans la société, justement, des prémices de, pas vraiment de révolte, mais de changement, de bifurcation, de trajectoire, euh, quand des gens se mettent en porte-à-faux avec cette espèce de conformisme. Notamment, bah, vous avez dû le voir passer, euh, le discours des, euh, des élèves dagro de, pendant leur cérémonie de remise des diplômes où justement, en fait, euh, ils, euh, ils dénoncent cette, ce conformisme euh, suicidaire, finalement, dans, le, dans, dans ce monde-là. Euh, et ils appellent à bifurquer, en fait, à changer de, à changer de moule, justement, euh, et de préférence à ne pas en reprendre un autre. Mais bon, euh, bon c'est sûr que ça reste à petite échelle et que ça reste cantonné à, à certaines sphères, euh, voilà, plutôt euh, euh, classe supérieure, euh, euh, blanche, etc., mais ça reste quand même des moments qui se multiplient où des gens disent stop à euh, tous ces bourrages de crâne qui n'en ont pas l'air, enfin qui n'ont pas l'air d'en être euh, et qui lancent euh, voilà, des appels. Euh à déserter ce, ce système-là, en fait.
1: C'est marrant parce que, d'un autre côté, en même temps, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de retours de gens qui ont des petits frères ou des petites sœurs ou même, euh, on commence à être vieux, des, des neveux ou des nièces qui, euh, qui à l'école, s'entresensibilisent aux questions écologiques, aussi aux questions de genre, enfin, en fait, au wokisme. <rire> Et euh, enfin, je pense que les réseaux sociaux ont aussi un gros rôle là-dessus. Euh. Enfin, C'est marrant parce que, d'un côté, j'ai l'impression que les jeunes générations... Euh, se surpolitisent par rapport à nous, après peut-être que j'ai cette impression avec le recul mais, euh, et que je me trompe mais qu'il y a de plus en plus de sensibilité euh, aux, aux urgences qu'il y a dans notre société et d'un autre côté euh, l'éducation c'est comme si elle se radicalisait, là encore une fois c'est peut-être aussi le recul qui me fait dire ça alors que ça a toujours été comme ça, finalement je pense que les livres d'histoire, les livres de géo si on les relisait maintenant on les trouverait orientés aussi peut-être, mais je trouve ça drôle du coup cette espèce de double tendance où les, les jeunes, enfin les jeunes, les enfants euh, plus plus, enfin, pensent le monde de plus en plus tôt, et en même temps euh, dans l'éducation euh, bah, on leur apprend vraiment euh, à écouter le professeur qui délivre une parole qui délivre la vérité, et on est en train d'orienter cette vérité encore plus et donc d'essayer de brainwasher presque mm. bon, je, je suis extrême en disant ça mais euh, il mais y a quand même un peu de ça quoi.
0: Mm, je suis pas sûr que ça se radicalise en vrai je pense euh... ouais.
1: Bah, j'ai l'impression d'avoir jamais vu des sujets comme ça, mais après, peut-être que je ne pensais pas le monde de la même manière avant.
0: Bah à côté, euh, si, il y avait déjà des sujets comme... Enfin, dans le sens... Euh, là, je pense qu'il y a un petit combo, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés euh, à l'école et qu'on a réussi à faire rentrer à l'école. Par exemple, euh, euh, le sujet euh, du genre, euh, des transidentités, euh, oui. tout ça, c'est des trucs euh, qui, sont, qui sont maintenant dans les programmes scolaires. Euh, ou l'anatomie féminine, enfin bref, c'est quand même des trucs sur lesquels euh, euh, les militants ils ont réussi à faire avancer les choses, tu vois. Mm. Et donc, je suis pas sûre que ça se radicalise, mais...
1: Ouais. En fait, ce que je voulais juste dire que par contre, par exemple, Marx a été retiré du programme de philo depuis longtemps, euh, au profit d'autres trucs, genre la philosophie de l'art et tout, et on peut être marxiste ou pas, mais juste, genre, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de contrepoints euh, mm. au, au système capitaliste dans l'éducation en général, c'est juste mm.
0: ça. Mm. Ouais.
1: On mm. passe à l'avocat du diable
0: oui, tout à fait, on passe à l'avocat du diable. On,
1: on, on va pouvoir reparler un peu de ce que c'est que la neutralité ou pas.
0: Exactement, c'est très lié. J'avais ouais. pas pensé à ça en écrivant la chronique. J'ai failli euh, donner
1: vrai. des arguments euh, de manière euh, en anticipant en débriefant de la chronique, mm -hmm. du coup, je me retiens. Yes. On passe à l'avocat du diable Yes. Et quel sera notre sujet du
0: jour alors attends Marius, euh, d'abord avant de, de passer à l'avocat du diable, est-ce que juste tu pourrais réexpliquer aux personnes qui nous rejoignent en cette fin de saison euh, ce que c'est l'avocat du diable
1: ben, L'avocat du diable est une rubrique du podcast, du podcast Vacarme des Jours. <rire> dans laquelle les deux joyeux lurons que nous sommes prennent chacun euh, euh, une opinion très différente l'une de l'autre. Dans un débat, voilà, on donne un thème de débat et euh, on défend chacun un parti. Euh,
0: C'est hum. simplement euh, un débat de société ouais, euh, sur lequel on s'oblige en fait, euh, à prendre... Euh l'un et l'autre côté des choses, on va dire.
1: C'était pas si compliqué que ça.
0: Non, c'est pas si compliqué. C'est quand on l'explique qu'on s'embrouille. Ouais, es ouf. Bon, en vrai, du coup, pour euh, le sujet du jour, on s'est dit que c'était intéressant de parler un peu de ce qu'on fait euh, plus ou moins par extension, c'est-à-dire du journalisme, et de se demander euh, une question qui est souvent posée, est-ce que le journaliste doit être neutre, entre guillemets Est-ce que le journalisme doit être objectif alors comme d'habitude, euh, on, euh, on a nos arguments pour les deux parties et on tire au sort pour savoir qui va faire qui. Mmh. Du coup, aujourd'hui, euh, qui es-tu dans ce débat
1: Eh bien moi, je défendrai la neutralité journalistique, en tout cas euh, le fait qu'il faille l'être.
0: Ok, eh bah, bien écoute, moi je défendrai exactement l'inverse.
1: <rire> Parfait.
0: Eh bah, bien écoute, on est parti, euh, je te laisse la primeur. Ouais. Eh
1: bah, bien pour commencer, je dirais que, euh, y a, que quand on est journaliste, déjà on restitue euh, le réel. Et bien sûr, cette restitution sera différente du réel en soi. En gros, il y a le réel et le récit qu'on en fait. D'accord, ça, on, on est d'accord là-dessus. Donc, un journaliste parle forcément avec sa propre parole, qui n'est pas entièrement objective, puisqu'elle n'est pas la réalité, elle n'est que le récit de cette réalité. Mais dans cette réalité, il y a des vérités, il y a des faits, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger et qui sont intangibles. Et je trouve que là-dessus... Un journaliste se doit d'être objectif, et c'est ça que je, quali que je qualifierais d'objectivité, c'est-à-dire restituer les faits tels qu'ils sont, ne pas les modifier ou ne pas en inventer, et là on, enfin voilà, on aborde les fake news ou des trucs comme ça. Je pense que c'est avant tout ça l'objectivité journalistique, c'est de, de trouver ce qu'il y a d'intangible et de restituer cet état du monde. Et du coup, bah, comme le journaliste aussi donne euh, un état du monde pour que les gens puissent penser ce qu'ils veulent en penser, eh on ben, on se doit de se, te, de, de se tenir à la vérité objective des choses. Parce que si les journalistes commencent à détourner les choses ou à raconter des, 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 des trucs faux ou partiellement faux ou euh, de par l'orientation modifiée par rapport à ce qui sont en vrai, et eh ben du coup, euh, bah, les gens vont se forger des opinions là-dessus, alors que c'est même pas une vérité de base. Donc c'est là que ça peut être dangereux et dériver vers euh, ces news, quoi.
0: Alors, du coup, pour répondre à ça, euh, je suis d'accord avec les faits, mais effectivement, comme tu dis, il y a les faits et il y a la manière de les raconter, et c'est deux choses séparées. Et je pense que la neutralité dont moi je voudrais parler, c'est vraiment qu'on euh, s'attache à, à la manière de les raconter, euh, parce que les faits, c'est une, une autre chose. Euh, et en fait, on fait comme s'il y avait une façon de les exprimer qui soit neutre et qui colle parfaitement à la réalité. Alors que je trouve que forcément, quand on commence à raconter quelque chose, ce n'est pas exactement la réalité comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, c'est impossible d'être neutre pour moi parce que, par exemple, le fait même, si on prend l'exemple d'une brève dans un petit journal qui raconte un truc très concret et qui restitue vraiment juste ce qui s'est passé, il y a déjà une neutralité qui n'est pas possible parce que le fait même de choisir de restituer cette. Sa... De restituer cette information, c'est déjà dire, que bah, cette information est importante par rapport à tous les autres trucs qui se sont passés. Et du coup, c'est déjà se positionner par rapport au réel et à cette et à cette information là. Mmh.
1: Bah, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a déjà la sélection de ce qu'on raconte n'est pas neutre et ça, bien sûr, elle, elle est, enfin, c'est obligatoire parce que en tant que journaliste, on peut pas euh, dire euh, ah, il y a une petite souris qui a traversé la rue. Enfin, on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas restituer de l'état du monde. Euh au sens large et global, d'accord Mais... Euh mais je trouve que euh, déjà on peut essayer d'établir des critères pour choisir euh, les faits les plus importants ou les plus marquants en fonction de ce qui va le plus impacter la société ou non, de ce qui concerne le plus les gens ou non. D'une part il y a ça et d'autre part, bien sûr c'est ce que je disais on peut pas être entièrement neutre et entièrement objectif quand on délivre une information mais on peut tendre justement vers ça et je pense que défendre l'objectivité journalistique c'est aussi défendre le fait que le cœur de ce métier c'est justement d'essayer d'être le plus objectif possible tout en ayant conscience qu'on ne peut pas l'être mais c est, c est, ça change rien au fait qu'on puisse le défendre, tu vois.
0: Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un peu glissant, parce que vu qu'apparemment on est d'accord sur le fait que la neutralité parfaite n'existe pas, autant assumer justement qu'elle n'existe pas et qu'on a forcément un parti pris, parce que faire semblant d'être objectif et donner l'impression, par exemple, qu'il n'y a que quelques journaux, euh, seulement quelques journaux qui sont pas objectifs, par exemple pour la, pour la presse écrite, je trouve que c'est tromper les gens quelque part, c'est leur dire quelque chose euh, qui est faux.
1: Bah oui mais le truc c'est que Si on commence à assumer euh, le fait de ne pas être neutre ça veut dire qu'on assume qu'on a des opinions Donc qu'on a des amis par exemple dans le monde politique Ou dans le monde social, des gens qui défendent certaines choses Qui sont plus proches de nous euh, que d'autres Et à ce moment là eh ben, On perd l'objectivité euh, Des faits euh, je pense enfin Par exemple tu vois ça peut donner lieu à énormément de conflits d'intérêts Si, euh, si j'assume que euh, bah, Je suis un journaliste de gauche ou de droite Et qu'il euh, y a, y a des, des Accusations de viol dont je suis au courant Vis-à-vis -vis de gens que je soutiens eh ben, euh, qu'est-ce que je fais euh, Ce que je veux dire, c'est que ça peut vite amener vers, euh, oui, que enfin, vers des conflits d'intérêts et que ça peut vite... Euh, en fait, en, en disant, oh, ah je suis orienté idéologiquement, je l'assume, mais euh, en vrai, euh, c'est tout, eh ben, très vite, on peut glisser vers euh, bah, euh, un dispositif de propagande, presque, euh, ou euh, un dispositif dans lequel on... On, on ne dirait que les vérités qui nuisent à nos ennemis et qui, euh, qui bénéficient à nos amis. Mmh.
0: Mais après, il y a différentes choses. Pour moi, les conflits d'intérêts, là, on est bien au-delà du fait d'avoir juste une certaine manière de raconter le réel, et ça s'attaque euh, aux faits en eux-mêmes, donc pour moi, c'est hors champ. Euh, et aussi bien si on défend la neutralité ou pas, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que les conflits d'intérêts, de toute façon, c'est un problème pour toute la profession journalistique. Mais si on revient à cette ambition de neutralité, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait. Je trouve que c'est mentir aux gens de ne pas leur dire que en fait, rien n'est neutre. Et c'est aussi ne pas assumer qu'en fait la neutralité dans le monde, ce qu'on appelle neutre, c'est simplement le langage des dirigeants. En fait. C'est le langage de ceux qui sont au pouvoir, qui ont pignon sur rue et donc qui ont le privilège d'imposer leur langage comme étant le langage neutre comme n'ayant pas de, de couleur. Quoi. Et on oublie que ce discours-là, en fait, il est lui-même déjà orienté. Et que, en fait, tout a un sens et une direction derrière euh, et quelque chose qui fait qu'on va raconter de telle ou telle manière. Bah,
1: je suis d'accord avec toi, mais justement, je trouve que la première mission du journalisme, c'est justement de restituer l'état du monde, comme je le disais. Enfin, et puis, on parle même de quatrième pouvoir, euh, de, 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 de contre-pouvoir, du coup, pour la presse, euh, parce que, justement, elle, elle essaye objectivement... Euh, euh, malgré ce que disent justement les politiques, par exemple, euh, de restituer la réalité, et, euh, et en fait, comme euh, comme c'est restituer l'état du monde, la première mission du journalisme, et eh ben, il se doivent, enfin, se doit le journaliste de donner la parole à tous équitablement pour que tout le monde soit entendu. Et si les gens qui, euh, qui dirigent, auxquels il doit donner la parole équitablement, utilisent une certaine langue, et eh ben lui c'est son devoir de restituer de cette langue et donc c'est normal que la neutralité pousse à entrer dans la langue des puissants parce que c'est les puissants qui utilisent cette langue et que le journaliste doit être objectif, tu vois ce que je veux dire Bon, Et du coup si on ne donne pas équitablement l'apport à tout le monde et ben ça, ça porte forcément atteinte à la démocratie et euh, à, à la liberté de penser de chacun parce que ça, ça, ça force une certaine orientation des opinions Mais du
0: coup je trouve que dans l'autre sens c'est vrai aussi, le travail du journaliste c'est aussi de donner des outils dans un but précis concernant une information, euh, ou alors donner des outils aux gens pour penser. Et si la pensée des gens, elle s'oriente dans un certain sens, bah alors du coup, ça peut fonctionner dans ce but, une presse qui soit orientée. Ça n'enlève pas son intérêt, et s'il y a une diversité de la presse, enfin je dis presse depuis tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est médias, hein, euh, c'est aussi enrichir en fait, les pensées, plutôt que de juste restituer des trucs bruts sous couvert de neutralité. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que ça permet de voir de manière beaucoup plus riche, en fait, le, tous les différents points de vue qui existent, et pas juste ce neutre, justement. Et donc aussi, par exemple, les points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord, euh, et s'informer sur ça, ça permet de mieux les comprendre, de mieux les contrer, de mieux convaincre. Euh, et c'est pas inintéressant, quoi.
1: Tu veux dire que la, la, la non-neutralité journalistique serait une espèce de d'immenses avocats du diable.
0: <rire> bah ouais, grave. <rire>
1: Ben, je vois ce que tu veux dire mais en même temps je pense que c'est important de laisser les gens se faire des opinions et si on n'a pas ça et ben, si la presse est orientée en permanence ou les médias au sens global d'ailleurs comme tu disais, on peut vite glisser vers un espèce d'espace totalitaire alors pas forcément, dans un, pas forcément un espace totalitaire au sens où il n'y a pas une seule euh, direction d'opinion mais où il y a plein de directions d'opinion euh, qui sont plus ou moins mensongères les unes les autres parce qu'elles sont plus ou moins en train de défendre leur point de vue les unes les autres et du coup ben, on, on, on perd en fait le rapport au fait Brut, on perd euh, le, le fait que les gens se fassent leurs propres opinions par rapport à un état objectif des choses et donc on est juste dans une espèce de piscine d'opinions qui vont dans tous les sens Enfin, euh, on voit très bien vers quoi on peut glisser quoi, vers des fake news, vers, euh, vers des, des échanges euh, et des débats euh, sans fin qui, 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 qui sont seulement orientés quoi. Euh,
0: bah, je serais assez d'accord si on était dans un monde parfait, mais du coup pour moi le rôle du journaliste il est aussi quelque part euh, militant dans le sens où il y a beaucoup de journalistes qu'on appelle lanceurs d'alerte, et à raison, parce que, héhé, spoiler, ils lancent des alertes. Et du coup, pour moi, c'est complètement incohérent, ensuite, une fois que cette alerte est lancée, de faire du journalisme qui ne va pas dans le sens de résoudre cette alerte, de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Voilà, typiquement le réchauffement climatique. En fait, si on décrit l'état du monde et qu'on dit euh, « voilà, c'est très grave ce qui se passe, et on va potentiellement tous mourir parce que c'est de ça qu'on parle », sans dire « il faut se mobiliser bah, », ce c'est pas logique. La cohérence, c'est de faire que le journalisme serve aussi le monde et qu'il ne soit pas juste un acteur passif devant toutes les atrocités qui se passent. Et en ça, donc, je... moi, je pense que la neutralité, c'est bien dans un monde où il n'y a pas de problème. Mais quand on voit tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, je trouve que c'est pas réaliste, en fait.
1: Ok. Eh ben, je n'ai rien à ajouter. <rire> non, mais je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ça. Mais aussi, euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça, ça me fait résonner avec ça. Je ne sais plus à quel point on l'a précisé, mais que que genre le que la neutralité tu disais que la neutralité n'existe pas parce qu'elle est enfin être neutre aujourd'hui c'est soutenir l'ordre existant en gros et il y a ça aussi je trouve euh, c'est que l'ordre existant nie énormément de problèmes du réel et donc en fait si on si on, on se du coup on est obligé de se déclarer non neutre peut-être pour l'être pour l'être plus finalement enfin tu vois ce que je veux dire
0: mm -hmm. Euh, bah écoute, euh, c'est une réflexion euh, ouverte, je propose qu'on qu conclue. Okay, qu conclue, ouais. On
1: vous laisse réfléchir, vous avez euh, deux mois et demi de vacances. On passe au billet On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. C'est ainsi que commence le manifeste des 343 salopes, comme on les avait caricaturés dans le journal Charlie Hebdo par ces mots de Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, ils sonnent comme ceux d'une intellectuelle qui raconte quelque chose de relativement banal. Bien que vous en conviendrez avec moi, ce n'est pas tous les jours que l'on entend le récit de ces femmes, celles qui avortent. Il n'y a pas que Simone de Beauvoir ou ces féministes hystérico extrémo sorcières. Non. Chaque année dans le monde, un quart des grossesses finit en avortement. On ne parle donc pas d'erreurs de parcours, de trajectoire sombres, de vie déviante. L'avortement est une question de société, une question publique. Et en même temps, elle concerne les femmes. Leur corps. Leur vie. Leur choix. Et si le reste de l'humanité, celui qui, entre autres, les viole et les sexualise, décide de s'en mêler, alors il me semble important de remettre deux, trois choses au clair. La première fois que j'ai entendu parler des droits des femmes, c'était en cours de latin. Ma prof était enragée et un peu tarée sur les bords. Elle pouvait partir dans d'immenses diatribes au milieu d'un exposé sur la civilisation étrusque ou hurler au sabotage terroriste lorsque l'on faisait tomber un stylo par terre. Malgré tout, je me souviens encore de cette phrase prononcée à je ne sais quelle occasion, sûrement pour accentuer le lyrisme dont elle avait le goût d'auréoler sa personne. « Les filles, il faudra toujours vous battre. Vous croyez avoir des droits Que c'est évident, naturel Mais rien n'est jamais acquis, mes enfants. Vous aurez à vous battre, c'est certain. » Nous sommes quasiment dix ans plus tard, autant d'années qu'il m'en aura fallu pour mesurer la vérité capitale contenue dans cette phrase. Autour de moi, effectivement, les droits solides s'effondrent. Au Texas, la loi de septembre 2021 interdit d'avorter dès six semaines de grossesse. À cette date, la plupart des personnes concernées ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Cette loi va même plus loin avec une disposition sans précédent en criminalisant toute personne qui aiderait une autre à avorter. Cela signifie que les centres de santé et leur personnel risquent d'être poursuivis en justice, tout comme les membres de la famille ou les amis. Vous me direz « Oui, bon, ils marchent un peu sur la tête, ces Américains, avec leurs histoires d'armes et toutes les autres folies sur leur liste. Plus proche de nous, alors En Pologne, par exemple. Là où il est désormais interdit de se faire avorter, sauf en cas de viol. Ah, merci, messieurs. Je dis messieurs, car ce sont eux, les messieurs, qui, en majorité, ont arrêté cette décision. Il ne manquerait plus que ça. » qu'on se fasse violer et qu'on soit obligé de vivre avec les conséquences de ce crime dont on est bien la victime. Il manquerait plus, d'ailleurs, que se faire avorter ensuite nous soit largement plus reproché que notre violeur ne sera jamais condamné. Pourtant, ces réalités insupportables existent. Oui, oui, elles cohabitent avec notre époque. Se battre, alors. Ne jamais relâcher la garde, la vigilance. D'accord. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça, après tout. L'avortement est un droit humain inaliénable. C'est ce que disent de nombreuses associations. « Et en quoi, je vous prie ?» me répondent les détracteurs de plus en plus nombreux de ce droit que l'on explique peut-être trop rarement. Voici ce qu'explique Amnesty et que je trouve éclairant. « Toute personne dispose du droit à la vie dès la naissance, du droit au respect de la vie privée, du droit à la santé, du droit à l'égalité et à une protection égale devant la loi, sans discrimination, ainsi que du droit de ne pas subir de violence, de discrimination, d'actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitement. Amnesty International reconnaît que le droit à un avortement sécurisé fait partie des éléments essentiels permettant de garantir la protection de chacun de ces droits. Les droits humains sont universels, indissociables et intimement liés. Cela signifie que les droits sexuels et reproductifs, notamment le droit à l'avortement, sont fondamentaux pour la réalisation pleine et entière de tous les autres droits. De là, le fait de restreindre l'accès à l'avortement apparaît déjà comme une aberration réactionnaire. Mais plaçons-nous un instant, même si l'exercice est extrêmement dérangeant et désagréable, du côté de celles et ceux que l'avortement choque et outrage. Ceux qui préfèrent voir des vies brisées plutôt que des morts qui n'en sont même pas encore. Et pour qui l'existence, le libre arbitre, le jugement des femmes sur leur propre vie, la disponibilité, l'écoute, le temps qu'elles auraient à consacrer à un potentiel enfant n'ont pas d'importance. Bien, alors regardons. Selon eux, l'avortement est un meurtre. Ah non, attendez, j'ai trop de mal à dire ça sans dire le reste. Un fœtus de quelques semaines n'a aucune conscience de sa vie et il n'est composé que de quelques cellules qui se reproduisent machinalement. Le meurtre, c'est celui qui a lieu à retardement lorsque l'on contraint des femmes et des familles à la création d'un nouvel être humain, quand bien même elles en sont incapables financièrement, psychologiquement, humainement parlant. Quand bien même elles n'en ont aucun désir, pas l'envie ni l'élan, là oui, il y aura des meurtres. Mais revenons tout de même à leur argument et regardons ce qu'il se passe lorsque l'on abonde dans leur sens. D'après l'Institut Guttmacher, le nombre d'avortements est significativement le même dans les pays qui l'interdisent ou le restreignent et dans ceux qui l'autorisent. 37 personnes sur 1000 y ont recours dans le premier cas, contre 34 sur 1000 dans le second. L'OMS estime que 22 millions d'avortements dangereux sont pratiqués chaque année. Qui plus est, les avortements clandestins qui mettent en danger la vie des femmes sont de fait plus pratiqués sur les femmes les plus précaires, qui n'ont pas les moyens d'aller se faire avorter à l'étranger ou de bénéficier d'une quelconque forme de soutien. Et lorsqu'on sait les conséquences, physiques bien entendu, mais psychologiques également, d'un tel événement, on ne peut que répéter cette phrase de Simone Veil, celle qu'elle adressait au Parlement français pour faire passer la loi qui, dans notre pays, a autorisé l'avortement jusqu'à 10 semaines de grossesse, aujourd'hui c'est 12, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée crispée et émue pour ma prof de latin. Chère madame, j'ai tout oublié de mes déclinaisons. Mais le combat des femmes est resté accroché à moi comme il l'est pour nous toutes. Je comprends vos mots aujourd'hui et je les partage.
0: C'est parti pour nos recommandations du mois, nos recos. <rire> C'est parti. Alors, euh, Marius, euh, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci Je crois que qu'on euh, avait parlé tout à l'heure de théâtre. Est-ce que oui. tu veux euh, nous faire quelques, euh, quelques recommandations sur ce sujet
1: J'ai envie de vous faire des recommandations qui sont hyper subjectives, mais par rapport à ma chronique... Euh, moi au fur et à mesure que je suis allé au théâtre parce qu'on me l'a conseillé ou par chance je suis tombé sur des gens dont le travail m'a touché que j'ai trouvé assez spécifique et particulier par rapport à l'offre théâtrale en général bah, c'est complètement subjectif et, et je prétends pas du tout délivrer une vérité avec ça mais j'avais envie de vous donner les noms des gens qui m'ont touché théâtralement parce que si vous les voyez passer bah, je, pense que, je pense que ça peut valoir le coup d'aller jeter un oeil si vous avez envie d'aller au théâtre juste parce que quoi qu'il arrive ça, ça vous ça vous bougera, parce que c'est des trucs très spécifiques qui font tous ces gens-là, que vous aimiez ou pas. Du coup, j'ai une liste. <rire> j'ai une petite liste de noms. Euh...
0: Vas-y, balance.
1: Ok. Euh, Lorraine de Sagazan, Jean-François Sivadier, Pierre Bidard, Jean Bellorini, Lucille Lacaze, les Belges de la Compagnie Marius, François Yen et Pauline Salle. Voilà, comme ça, je participe bien à l'entre-soi théâtral en vous recommandant tous les gens que j'aime. Mais, euh, mais franchement, euh, c'est intéressant ce qu'ils font, tout ceux Ok,
0: merci. <rire> euh, et toi Et moi, moi bon euh, fidèle au poste euh, pour ce dernier épisode de la saison, je vous recommande une nouvelle fois un livre. Euh, vous aurez compris, c'est un peu un dada. Euh, un livre qui s'appelle « Le paysan impossible » de Yannick little Je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Euh, J'ai trouvé le livre, euh, franchement, en me baladant euh, un peu au hasard dans la librairie d'une toute petite ville de la Drôme. Euh, et je suis tombée sur ça et j'ai eu envie de le lire parce que je m'intéresse beaucoup, euh, beaucoup à l'agriculture, etc. Et c'est assez intéressant parce que euh, quand on s'intéresse un peu à l'écologie et par extension euh, au, au monde agricole et aux problématiques qu'il rencontrent en ce moment, on tombe souvent sur des choses un peu dogmatiques dans un sens comme dans l'autre, euh, soit euh, archiproductivistes, soit bio, euh, etc., et lui, c'est un ancien paysan en fait, qui raconte tout son parcours euh, et son expérience et tout ce qu'il a appris et, euh, et qui fustige un peu les deux côtés de la table. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que ce n'est pas une lecture qui m'a été, euh, qui été euh, imposée, euh, qui a été euh, pas, recommandée par euh, telle ou telle partie. Et c'est vraiment euh, un truc que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Et je pense que c'est intéressant aussi quand on se cultive, entre guillemets, de, de se laisser aussi porter un peu par son instinct et par euh, ce qu'on a envie de lire. Et parfois, on tombe sur du coup des opinions qui sont euh, totalement hors des cadres qu'on a pu euh, explorer avant. Voilà.
1: Et moi, pour finir, euh, histoire de, de quand même vous recommander un peu autre chose que le théâtre, euh, même si c'est très très important, <rire> j'ai vu euh, récemment un documentaire des Pinsons Charlot, c'est un couple de sociologues, si vous les connaissez. Euh, qui s'appelle « Les ghettos du Gotha ». Il est disponible sur YouTube. Alors, ce n'est pas une super qualité ou quoi, mais en gros, c'est euh, un documentaire euh, qui parle des, des ultra-riches euh, et surtout, en fait, de l'aristocratie euh, française euh, et euh, de, cette, euh, voilà, de, ce, de ce vieux monde dont on a peu connaissance. Et en vrai, c'est assez, euh, assez marrant. Moi, je trouve ça presque touchant aussi de, de voir ça. C'est un documentaire qui a été tourné pendant que c'était Sarkozy au pouvoir, je crois. Donc, ça a quand même une bonne quinzaine d'années. Euh, mais voilà, euh, c'est instructif. Hein, Je ne sais pas, non, mais c'est marrant de, 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 de voir comment vivent ces gens parce qu'on n'en a aucune idée, en fait. Et, euh, et voilà.
0: C'est ainsi que s'achève, bizarrement, saison deux de la... Des <rire> la saison 2 de ma carte des jours. La saison 2 de ma des jours. Écoutez, euh, c'était un plaisir de, de partager euh, toutes nos pensées avec vous. Je pense que mmh. Marus. T'es d'accord avec moi mmh Oui, je, je suis d'accord. Ouais. Pour une fois, tu fais, tu fais pas la focade du diable. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on vous tiendra au courant pour la saison 3 euh, de ce qui se passe, de quand on reprend probablement en septembre.
1: Mmh.
0: Et euh, d'ici là... Peut-être
1: qu'on va changer des petites choses.
0: Peut-être qu'on va changer des petites choses, mais ça c'est la surprise du chef.
1: C'est la surprise du chef. Un
0: discours, Marus.
1: Un discours. Euh, non, bah si vous pouvez toujours nous écrire en vrai. Euh, à, vous pouvez, enfin, si vous avez des, des choses à nous dire, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses euh, que vous avez trouvé bien. Si vous voulez euh, des conseils théâtraux plus précis ou d'autres choses comme ça, vous pouvez toujours nous écrire.
0: Euh... On a un groupe Telegram euh, à votre disposition dans le, la description de, du ouais. podcast. Et sinon, vous pouvez nous retrouver euh, sur le comme d Instagram d aussi, sur les réseaux sociaux. Euh, qui sont listés dans la description aussi. Et, euh, et voilà, on vous Et fait aussi, euh... ah
1: oui, non, juste n'hésitez pas si, si vous avez des retours aussi sur le podcast en général, puisque là, on va en profiter pour, pour essayer de prendre du recul et, et voir ce qu'on change ou non dans la formule. Bah, si vous avez des choses à dire, en vrai, ça peut toujours être intéressant à prendre pour nous.
0: A plus tard à et plus. Euh, passez un bel été. Salut Salut